0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Besuch in Harajuku in Tokio. Das Viertel ist bekannt für seine kawaii kultur Harajuku ist deshalb besonders beliebt bei jungen Leuten. Schulregeln kennen alle. Eine 13-Jährige erzählt.
2: Sobald die Haare die Schulter berühren, müssen wir sie zusammenbinden. Dabei darf das Gummiband nicht über der Oberkante des Ohres festgemacht
1: werden. Unter dem Schulrock muss sie weiße Schlüpfer tragen. Das gilt übrigens nur für Mädchen. Strumpfhosen sind selbst im Winter verboten. Wer sich nicht an die Regeln, im japanischen Kosoko genannt, hält, muss mit einer Strafe rechnen, berichtet ein Junge. Ich hatte mal einen Undercut,
3: da musste ich mir den Kopf rasieren lassen. Ich hätte gerne blaue Haare.
1: Bisher sind nur schwarze, glatte Haare erlaubt. Wer Locken hat, hilft besser mit dem Glätteisen nach. Ryo Uchida ist Assistenzprofessor an der Universität von Nagoya. Wäre er noch Schüler, müsste er wohl dringend zum Friseur. Seine Haare sind fast schulterlang und wasserstoffblond gefärbt.
4: Diese Schulregeln stammen ja aus den 80er-Jahren. Wir Experten dachten, dass sie nur kurze Zeit und nicht so lange gelten würden. Aber sie wurden immer strenger und sind total ungerecht.
1: Dabei kommt es aus Sicht des Erziehungswissenschaftlers nicht von ungefähr, dass es mehr Regeln für Mädchen als für Jungen gibt.
4: Das liegt an der japanischen Kultur. Mädchen und Frauen wollen vor allem gut aussehen und sich von anderen abheben. Und damit genau das nicht passiert, gibt es für sie mehr Regeln als für Jungen, die sich ja eher nicht um ihr Äußeres
0: kümmern.
1: Yuji Maruyama ist im japanischen Bildungsministerium für die Grund- und Mittelschulen zuständig. Ein Mann mit einem runden Gesicht. Während er spricht, schaut er immer wieder auf seine Zettel. Darauf haben ihm seine Mitarbeiter in großer Schrift sämtliche Antworten auf die zuvor eingereichten Fragen geschrieben. Die Antwort auf die Frage nach Sinn und Zweck der Schulregeln erzählt viel über Japan.
0: In der Schule wird ein kollektives Leben geführt und dafür sind gleiche Regeln für alle notwendig.
1: Das Kollektiv und die Gleichheit sind wichtiger als Individualismus. Manche Vorgaben räumt er ein, findet er selbst völlig überholt.
0: Zum Beispiel, dass Mädchen nur weiße Socken tragen und die auch nur eine bestimmte Länge haben dürfen, das finde ich übertrieben. Es muss alles im Rahmen bleiben. Aber das ist meine Privatmeinung.
1: Doch es bleibt nichts im sondern fällt immer mehr aus dem Rahmen, sagen Vertreter von zwei Nichtregierungsorganisationen, die vergangenes Jahr Unterschriften gegen die Black Kosuku, die schwarzen Regeln, wie sie auch genannt werden, gesammelt haben. Chiki Ojiyo. Wir haben durch
3: die Untersuchungen festgestellt, dass die Schulregeln in den letzten 30 Jahren sogar noch strenger geworden sind.
1: Das gilt vor allem für die Kleidervorschriften, aber nicht nur. So gibt es auch Regeln, die vorsehen, wie viele Minuten vor Unterrichtsbeginn ein Kind im Klassenraum zu sein hat, dass auf dem Schulweg nichts getrunken und auf dem Flur nicht gerannt werden darf.
3: Die Schulregeln verstoßen gegen die Menschenrechte für Kinder. Sie dienen nur dazu, dass die Schule im Bezirk einen guten Eindruck macht und Lehrer Kinder besser kontrollieren können.
1: Zwischen Dezember 2017 und August 2019 haben die NGOs mehr als 60.000 Unterschriften für die Abschaffung der Vorschriften gesammelt und diese Petition beim Bildungsministerium abgegeben. Auslöser war eine braunhaarige Schülerin in Osaka, die sich ihre Haare schwarz färben musste und das so diskriminierend fand, dass sie fortan die Schule verweigerte. Bisher legt jede Schule ihre eigenen Regeln fest und so soll es laut Bildungsministerium auch bleiben. Erziehungswissenschaftler Rio Uchida.
4: Einerseits wird die Kritik an den bestehenden Vorschriften immer lauter. Aber diese Kritik kommt nicht in der Schule an. Das könnte sich durch das Beispiel in Setagaya ändern, die ja die Regeln abgeschafft haben. Wenn man dort sieht, dass es auch so gut funktioniert, könnte das auf andere Schulen ausstrahlen. Das hoffe ich sehr. Das
1: Beispiel Setagaya. Gemeint ist die sakura Goka mittelschule im Westen Tokios. Takahiko Saigo hat als einziger Schulleiter aller rund 9500 Mittelschulen vor vier Jahren das Regelheft mit den 80 Vorschriften komplett begraben. Er hat dafür sechs Jahre gebraucht. Entspannt hat der Schuldirektor seinen Kopf auf die Hand gestützt, lacht laut mit zwei seiner Schülerinnen.
3: Früher war es hier so, dass die Schule Kinder verwaltete. Und da gab es Kinder, die dagegen Widerstand geleistet haben.
1: Als er kam, habe er eine Schule vorgefunden, in der es alle möglichen Regeln gab. Vorschriften, die nur die Kontrolle der Lehrer verbessern sollen und Schüler stressen. Und damit, so Saigo, völliger Unsinn sind.
3: Es gab damals ein 20-seitiges Regelheft. In dem standen so Dinge wie, die Strümpfe müssen weiß sein, Pullover müssen dunkelblau sein und fremde Klassenräume dürfen nicht betreten werden.
1: Als früherer Wissenschaftslehrer denke er vor allem logisch und Vorschriften wie diese seien alles andere als das, sagt Saigo mit leiser fester Stimme. Im traditionsbewussten Japan, wo am besten alles immer so bleiben soll wie bisher, stieß sein Vorhaben auf ein zweigeteiltes Echo. Ältere Lehrkräfte lehnten es ab, Jüngere waren begeistert.
3: Alle, die mit meiner Philosophie nicht zurecht kamen, habe ich gebeten, sich versetzen zu lassen. Wir nehmen jetzt grundsätzlich nur Lehrer, die vorher noch nie woanders gearbeitet haben. Deshalb sind die Pädagogen bei uns auch ziemlich jung.
1: Und die Kinder offenbar deutlich entspannter, wie man an den beiden Mädchen Momoka und Chiharu sehen kann. Die Zwölfjährigen, die fröhlich mit ihrem Direktor plaudern, waren zuvor auf einer der feinsten Privatschulen Tokios und kreuzunglücklich.
2: Wer über den Flur rannte, musste danach eine Art Entschuldigungsbrief
1: abgeben. Wer nicht sauber genug geschrieben hatte, musste alles neu schreiben. Kniestrümpfe waren nicht erlaubt, beziehungsweise mussten immer dreimal gefaltet werden, erzählen sie kichert. Chiharu, die Kerzen gerade am Tisch sitzt und die in ihren Gesten etwas Vornehmes hat, litt besonders an der Enge ihrer alten Schule.
5: Ich hatte den Eindruck, dass ich vor lauter Lernen gar keine Zeit mehr für mich hatte und auch nicht besser wurde in der Schule. Meine Mutter hat gemerkt, dass ich immer stiller wurde und hat mich gefragt, was los ist. Sie wollte mich wieder lachen sehen und deshalb bin ich hierher gekommen.
1: Takahiko Saigo führt durch seine Schule. Im zweiten Stock üben mehrere Neunklässlerinnen gerade ein Lied. Eine Schülerin sitzt am Klavier, eine andere dirigiert. Einige haben einen Notenständer vor sich, andere ein Buch in der Hand. Was auffällt, obwohl Schulkleidung nicht notwendig ist, tragen die meisten Mädchen einen ultrakurzen Rock. Bluse und Blazer
2: Ich mag dieses
5: Outfit
1: Sagt Yuka Misaki neben ihr trägt Sportklamotten
2: Ich mag auch die Uniform Aber weil ich heute Sportunterricht hatte, bin ich gleich im Trainingsanzug gekommen
1: Direktor Takahiko Saigo lächelt Er selbst geht im Grunde mit gutem Beispiel voran Trotz seiner 65 Jahre trägt er zu seiner Anzughose Turnschuhe und eine dunkelblaue Bikerjacke die völlig verquer geknöpft ist Sinnbild seiner Person, denn Saigo ist ein Querkopf im japanischen Bildungssystem. So dürfen Schüler zum Beispiel auch im Unterricht schlafen.
4: Wissenschaftlich ist das ja erwiesen, wenn man müde ist, soll man schlafen. Und so ein Powernap kann dabei helfen, sich danach wieder zu konzentrieren.
1: Und tatsächlich, in einer Klasse hat ein Mädchen den Kopf auf den Tisch gelegt und schläft. Passiert Passierte das oft?
0: Yes,
2: yes, yes.
1: Dass sie so müde ist, liege an der Juku. Das sind die japanischen Paukschulen, in die die meisten Kinder nach dem regulären Unterricht gehen.
5: Ich bereite mich auf die Eintrittsprüfung für die Oberschule vor. Und da muss ich viel lernen und schlafe wenig.
1: Schlafen im Unterricht, keine Schulglocke, Handys darf man mitbringen. Anders als sonst üblich müssen die Kinder an der Tokyota Mittelschule erst zum Unterrichtsbeginn erscheinen und nicht schon lange vorher. Das kann eben auch mal erst um 9 Uhr morgens sein. Eine Schule ohne strenge Vorschriften. Da ist es dann auch nicht immer so vorbildlich ruhig im Klassenraum. Das müsse man in Kauf nehmen, sagt Lehrer Eiji Matsuo. Er ist auch Jahrgangsleiter und zieht nach vier Jahren ohne Vorschriften eine positive Bilanz.
3: Ich als Kunstlehrer kann das, denke ich, besonders gut beurteilen, denn ich sehe, wie sich die Kinder entfalten und genau das passiert. Also ich glaube, es ist die bessere Methode.
1: Und eine, die sich inzwischen rumgesprochen hat. Die Mittelschule erlebt einen regelrechten Run und muss jetzt einen Aufnahmestopp für Kinder aus anderen Vierteln verhängen. Takahiko Saigo ist stolz auf das Erreichte.
4: Die Eltern freuen sich, denn selbst Kinder, die bisher ungern oder gar nicht zur Schule gegangen sind, gehen nun mit großer Freude. Es gebe weniger
1: Schulverweigerer, die Stimmung sei viel entspannter. Takahiko Saigo geht dieses Jahr in den Ruhestand und muss sich dabei auch eingestehen, eines hat er nicht geschafft, die
4: Arbeitszeit der
1: Lehrkräfte zu reduzieren.
4: Es gibt Leute, die denken, der Lehrerberuf sei genau dasselbe wie Feuerwehrmann oder Polizist, die 24 Stunden im Dienst sind. Das muss sich in der Gesellschaft ändern.
1: Und ganz viel in den Köpfen der Lehrkräfte, wie sich am Beispiel von Englischlehrer Takayoshi Miyata zeigt. Der 27-Jährige unterrichtet seit fünf Jahren an der Mittelschule in Setagaya. Es ist sein erster Job als Lehrer.
3: In Japan, uh, to sacrifice for me, als Lehrer in Japan ist es für mich das, das Tollste, mich für meine Schüler zu opfern. Und das ist für alle Lehrer so. Gleichzeitig sagt er, meine Frau ist immer sauer, weil ich nie zu Hause bin. Ich komme normalerweise morgens um 8 und gehe abends gegen 21 Uhr wieder nach Hause. Ich arbeite also täglich 13 Stunden.
1: Und auch mindestens einen Tag am Wochenende. Denn neben dem Unterricht müssen Lehrkräfte noch jede Menge Arbeitsgruppen betreuen. Und das alles mit einem 40-Stunden-Vertrag und fast unbezahlten Überstunden. Elf Stunden täglich arbeiten Japans Lehrkräfte im Durchschnitt und sind damit Spitzenreiter in der OECD. Das liegt aus Sicht von Schuldirektor Yasushi Shiratori nicht nur am Personalmangel. Ich denke, es gibt einen großen Unterschied
3: zwischen den Lehrkräften in Deutschland und denen in Japan. Hier ist die Erwartung an die Pädagogen eine ganz andere. Sie sollen den Kindern nicht nur den Lernstoff beibringen, sondern sie auch zu guten Menschen erziehen. Sie haben auch eine moralische Verantwortung.
1: Deutlicher wird Teruyuki Kunyasu von der Lehrergewerkschaft. Er ist seit mehr als 30 Jahren Grundschullehrer und geht fast immer direkt nach dem Unterricht nach Hause.
0: Ich mache das ganz bewusst, denn jemand muss mal zeigen, dass es auch so geht. Wenn es keiner macht, dann ändert sich auch nichts. Im Unterschied zu deutschen Lehrern fehlt den Japanern das Bewusstsein, ihr Recht einzufordern. Und das ist ein Problem, denn wie sollen sie das den Kindern beibringen, wenn sie es nicht mal für sich selbst schaffen?
1: Wegen psychischer Probleme werden jährlich 5000 Lehrkräfte in Japan krankgeschrieben. 70 Prozent steigen nach drei Dienstjahren aus. Im Jahr 2017 starben nach offiziellen Angaben 63 Personen durch Karushi – also Überarbeitung.
4: Japan investiert innerhalb der OECD-Staaten ganz wenig in die Erziehung. Dabei bräuchten wir dringend mehr Lehrer. Doch was der Staat macht, ist etwas anderes. Statt mehr Geld in die Hand zu nehmen, fordert er die Lehrer einfach auf, weniger zu arbeiten. Doch das ist nicht so einfach, denn die sind es seit Jahren so gewohnt. Genau da liegt aus Sicht von
1: Erziehungswissenschaftler Rio Uchida das Problem. Tatsächlich zeigt die OECD-Statistik, Japans Ausgaben für Bildung machen vom Bruttoinlandsprodukt nicht einmal 3% aus und liegen damit unter dem Durchschnitt. Yuji Maruyama vom Bildungsministerium.
0: Die Ausgaben sind so gering, weil es in Japan nicht so viele Kinder gibt. Und pro Kopf und Kind sind die Ausgaben tatsächlich höher als in Deutschland und sogar höher als in den USA. Sie liegen im OECD-Durchschnitt.
1: So habe man im vergangenen Jahr auch fast 1500 neue Lehrer eingestellt. Dieses Jahr sollen es doppelt so viele werden. Doch Nachwuchs zu finden wird immer schwerer, gibt er zu. Japan wird
0: neue Wege gehen müssen. Wir müssen in der Uni mehr für den Lehrerberuf werben, ihn attraktiver machen. Und wir müssen verstärkt solchen Menschen den Zugang in die Schulen ermöglichen, die eine fachliche Qualifikation besitzen, ohne Pädagogen zu sein. Statt auf
1: Seiteneinsteiger zu spekulieren, sollte der Staat die rosa Brille abnehmen und die Realität sehen, wie sie ist, sagt Grundschullehrer Kenichiro Musha.
3: In Tokio schmeißen jährlich 100 Lehrer bereits im ersten Lehrjahr den Job hin. Da sind zum einen die sogenannten Monster-Eltern, dann die vielen Überstunden und die schlechte Bezahlung. Das will keiner auf Dauer machen. Der Lehrerberuf hat einfach einen schlechten Ruf.
1: Aber es tut sich einiges. So hat das Bildungsministerium Schulleiter und Lehrkräfte aus ganz Japan zu einem Forum nach Tokio eingeladen. Zwölf Schulleiter, die sich bereits Gedanken gemacht haben, wie sie die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter reduzieren können, halten zehnminütige Vorträge. Der 500-Menschen-Fassende Konferenzraum ist bis auf den letzten Platz belegt. Die Atmosphäre konzentriert. Der Aufforderung eines Beamten, sich mal zwei Minuten mit seinem Sitznachbarn zu unterhalten, kommen alle bereitwillig nach. Anschließend sollen sie einen Kreis auf ein weißes Blatt Papier zeichnen in einzelne Tätigkeiten unterteilen und so erkennen, wie viel Zeit sie täglich mit unnützen Dingen verbringen und darüber erneut mit dem Sitznachbarn reden. Kurz zuvor hatte Katsunori Furomai seinen Auftritt. Der Direktor einer Oberschule in Hiroshima hat das alles in gewisser Weise schon hinter sich. In einer Pause nimmt er sich kurz Zeit für ein Gespräch. Seine Lehrkräfte mussten bereits ihre gesamte Arbeitszeit schriftlich
4: festhalten. Jeder Lehrer hat jetzt ein stärkeres Bewusstsein für seine eigentliche Arbeit. Und die bestehe hauptsächlich aus dem Unterrichten
1: und eben nicht aus tausend Nebenbeschäftigungen.
4: Im Dezember 2019 hatten unsere Lehrer im Durchschnitt nur noch 39 Überstunden im Monat. Vorher waren es zwischen 60 und 70, also es sind jetzt deutlich weniger
0: geworden.
1: Das kommt auch durch kleine Veränderungen im Schulleben. So müssen alle einmal die Woche die Schule um 17.30 Uhr verlassen und am Wochenende sind nur noch an einem Tag AGs erlaubt die Überstunden noch weiter zu reduzieren, sei ohne zusätzliche Mitarbeiter jedoch nicht möglich, sagt der Direktor. Und?
0: Die Regierung
4: hat neue Richtlinien vorgelegt. Und darin sagt sie selbst, bis zu 45 Überstunden im Monat sind erlaubt. Sie gibt also selbst zu, dass es zu viel Arbeit gibt.
1: Es müsse ein Umdenken stattfinden. Aber das brauche Zeit.
4: Eltern und Kinder finden meine bisherigen Formen gut, denn sie wissen um die Belastung der Lehrer. Und die Schüler freuen sich über mehr Freizeit. Doch ob es den Kindern immer besser geht, wenn sie mehr Freizeit
1: haben bzw. diese am Wochenende mit ihren Eltern verbringen? Da ist zumindest ein Fragezeichen angebracht. Dafür spricht zum einen, dass die Prügelstrafe in Japan noch erlaubt ist und zum anderen eine Mehrheit der Japaner körperliche Züchtigung wichtig für die Erziehung findet. Das sah die Regierung offenbar auch lange so. Doch nach vielen schrecklichen Vorfällen und auch toten Kindern sind Schläge ab April verboten. Dafür soll ein neues Kinderschutzgesetz sorgen. Das wurde von einer siebenköpfigen Arbeitsgruppe ausgearbeitet. Masami Ohinata ist die Leiterin.
2: Durch den Rückgang der Geburtenrate ist die Erwartung an die Kindererziehung gestiegen. Insbesondere Müttern, die meist für die Kinderbetreuung zuständig sind, macht dieser Leistungsdruck zu schaffen. Der Stress führt zu Depressionen oder eben zu unkontrolliertem Verhalten gegenüber Kindern.
1: Die Erziehungswissenschaftlerin von der kaiserin Frauenuniversität frauen
3: universität bringt es auf den Punkt.
1: Wie recht sie damit hat, kann man bei einem Eltern- oder besser gesagt Müttertraining sehen. Es ist das kostenlose Angebot eines Stadtteils. Der Kurs dauert vier Monate. Trainerin Yumiko Ishida geht verschiedene Alltagssituationen durch. Heute geht es darum, wie man sich als Mutter gegen das Kind durchsetzt, ohne mit ihm zu streiten.
2: Die
5: Frauen
1: erzählen aus ihrem Leben. Immer wieder wird gelacht. Die Teilnehmerinnen haben alle je zwei Kinder und sind zwischen Ende 30 und Anfang 40. Kaori ist alleinerziehend und arbeitet als Teilzeitkraft in einem Restaurant. Mein ältester
5: Sohn hat eine Autismus-Spektrumstörung. Weil es schwer ist mit ihm zu kommunizieren, habe ich immer gemeckert. Ich bin hier, um damit anders umzugehen.
1: Sie hat zwei Söhne im Alter von drei und fünf. Bei dem Älteren ist es schon manchmal mit ihr durchgegangen, sagt sie offen.
5: Ich habe ihm dann auf den PO gehauen, dann hat er zurückgeschlagen. Und ich wusste gar nicht, wie ich weiter mit ihm umgehen soll.
1: Ähnlich geht es Miki. Ihr Sohn hat ebenfalls autistische Züge.
2: Lange Zeit wusste ich ja nicht, dass mein Sohn ein Problem hat. Wenn ich dann genervt war, habe ich zugeschlagen oder ihn auf den Balkon gestellt. Aber auch nachdem ich jetzt weiß, dass er krank ist, schlage ich ihn noch, weil ich sonst nicht weiß, wie ich mit ihm umgehen soll.
1: Strafen und Schläge, um Kinder zu erziehen. 60 Prozent der Japaner hielten das nach einer Umfrage der Kinderrechtsorganisation Save the Children 2017 für richtig. 2019 gab es fast 100.000 Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung. Das zeigen gerade veröffentlichte Zahlen. Auch Takako berichtet von heftigen Auseinandersetzungen zu Hause.
2: Bevor ich von anderen gehört habe, dass er die typischen ADHS-Symptome hat, haben wir uns ständig gestritten. Ich habe ihn auch geschlagen und er hat dann zurückgehauen. Und manchmal hat er deshalb
1: nichts zu essen bekommen. Nahrungsmittelentzug, stundenlanges Sitzen auf den Knien und direkte körperliche Gewalt. Ein Zeichen von Überforderung, ja, aber das ist es nicht allein. Die Prügelstrafe war bis vor sieben Jahren noch in japanischen Schulen erlaubt und die Mütter haben es nie anders kennengelernt. Als ich jung war, war
5: körperliche Strafe ganz normal, ob in der Schule oder zu Hause von den Eltern. Vielleicht ist es deshalb so, dass es für mich ganz normal ist, wenn erwachsene Kinder schlagen. Ich habe ja selbst nur diese Erinnerung an meine Kindheit. <lacht>
1: Ein weiter Weg liegt da vor Japan. Trainerin Yumiko Ishida sieht das hier im Kleinen. Anfangs war es wirklich schwierig. Die Frauen waren
2: emotional einfach so wenig gefestigt. Und sie hatten auch kein Selbstbewusstsein und wussten zum Beispiel nicht, wie sie Probleme anders als durch Schläge lösen können. Aber jetzt haben sie wirklich einen Sprung gemacht und sehen, dass ihre eigene Verfassung sich auf das Kind
1: auswirkt und dass sie daran arbeiten müssen. Das habe ich erst heute wieder gemerkt. Bei Miki ist schon einiges angekommen.
2: Wenn Eltern bewusster wird, wie sie auch sprachlich mit einem Kind anders umgehen können, dann braucht man weniger streiten und auch nicht zu schlagen. Das habe ich durch den Kurs
1: festgestellt. Aber ob sie und all die anderen Frauen das auch immer so umsetzen können? Alle haben ihre Zweifel. Und nicht nur daran, wie Trainerin Ishida sagt.
2: Es ist natürlich gut, dass der Staat körperliche Bestrafung verbietet. Das ist ein wichtiges Zeichen. Aber die Frage ist, wer kontrolliert, was zu Hause passiert? Denn da geschieht es.
1: Das kann natürlich keiner, sagt Masami Ohinata, die das Gesetz mit ausgearbeitet hat. Aber darum allein geht es auch gar nicht.
2: Das ist
5: eine große
2: wir bekommen gute und schlechte Resonanz auf das Gesetz. Einige sagen, es wurde von Leuten gemacht, die keine Ahnung von Kindererziehung haben. Ich sehe das anders. Die Gesellschaft erkennt das Problem und beschäftigt sich damit. In Zukunft können Eltern Prügel nicht mehr mit Liebe zu ihren Kindern rechtfertigen. Dafür ist das neue Gesetz da.